0: Uno, dos, tres, probando sonido, sonido. Soy Daniel, ingeniero, músico, cervecero y pendejo de nacimiento. <ríe> Bienvenidos todos y todas a este, mi primer podcast en la historia de siempre. <ríe> Nada, y muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes, todos quienes me están escuchando. Será un podcast súper corto y empezaré a hacer esto, yo creo que todos los días o pasando un día, dependiendo cómo vaya yendo la gente, ¿no? Y como les comentaba, es la primera vez que hago un podcast. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, básicamente... Eh, porque acabo de adquirir un nuevo micrófono y creo que está súper chévere hacer esto Y segundo, porque pues por el tema de, de la pandemia, del COVID y todo eso Pues siento que es una manera como de poder compartir conocimientos y experiencias A las personas que pues, pueda interesarles lo, todo el contenido que yo suba por acá Ok, eh, el día de hoy, como pueden ver el nombre del podcast, pues hablamos sobre cómo escribir una canción Y personalmente yo tengo experiencia escribiendo canciones, tampoco es que soy un profesional o algo así Sin embargo, pues tengo ya casi nueve años escribiendo canciones, tengo algunos temas y... Eh, he recopilado varias formas y varios tips que les pueden servir a ustedes, sobre todo los pasos a seguir para que su proceso de escribir canciones, letras de canciones sobre todo, sea mucho más profesional, mucho más fácil y mucho más rápido, ¿ok? Entonces pues nos vamos a guiar de tres pasos importantes que detallaré en este momento. El paso número uno para componer una canción se trata de realizar un brainstorming o una lluvia de ideas. ¿A qué me refiero con esto de brainstorming o lluvia de ideas? Lógicamente es algo que no solo se utiliza en la música, sino que se le utiliza en varias cosas en el mundo actualmente, sobre todo cuando necesitamos tomar una decisión importante. ¿Ok? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes literalmente tomen una hoja de papel tome un esfero o el celular y una aplicación en donde puedan escribir algo o el blog de notas de su computadora y simplemente escriban todo lo que les salga del estómago, literalmente todo lo que les pueda salir a ustedes de su estómago por ejemplo <ríe> en estos momentos aquí en mi casa pues está, está lloviendo, está haciendo frío, hay neblina mi, digamos que yo acabo de, de tomar agua entonces yo puedo escribir Tomo agua mientras llueve. Oh, tengo frío, oh, está oscuro aquí, o oh, el día se encuentra gris, o oh, podría escribir las, las gotas de lluvia eh, se pasean por el umbral de, de mi casa, cosas así. ¿Okay? El tema es que escriban lo que ustedes quieran y en el orden en el que ustedes quieran dentro de este papel, y lo escriban de la manera que ustedes deseen. ¿Okay? Una vez que tienen hecho este brainstorming, tienen que desarrollar un tipo de historia a contar. ¿okay? ¿A qué me refiero con un tipo de historia a contar? Va a tratar de amor, va a tratar de desamor, va a, va a denunciar algo contra el gobierno, va a hacer una historia de, de una anécdota de ustedes, de una experiencia, y va a hablar de, de cómo se sienten ustedes tocando, de va a hablar de su familia diferentes temas, ¿ok? La cosa es que sea una historia eh, que ustedes quieran y se sientan tranquilos de contarla, ¿ok? Eso, eso es lo más importante. Digamos que yo quiero contar la historia de un perrito que se vivía en la calle y se encontró con una chica y, se, y la adoptaron y vivió feliz. Es una historia un poco triste al principio, pero termino como un final feliz, ok. Pero al fin y al cabo es una historia y tal vez quiero dejar un mensaje de, de protección animal. Entonces eh, es al fin y al cabo una historia, ok. No se limiten a historias de amor y desamor, de que ah, que lo encontré con otro man, o, ah, que me abandonó. Que... Porque hay mucho de eso, <ríe> hay mucho de eso y es un contenido muy poco original hoy en día. Entonces... Podrían intentarlo de otras formas, hay tantas cosas y tantas historias e Incluso una propia historia de amor podría ser vista desde varios puntos de vista Para evitar el típico cliché Entre el tipo de historia contar una vez que lo tengamos Tenemos que seleccionar algo muy importante que es el tipo de narrador de la canción ¿Qué tipo de, de, de narrador buscamos? Existen tres tipos de narradores, y eso les voy a decir a continuación, continuando con este podcast. Bien, eh, ya estoy de vuelta acá. Me acabo de dar cuenta que dije a continuación continuando Como un verdadero pendejo este, Pero bueno, espero que con el tiempo eso, eso cambie no Y por esperar me refiero a entre hoy y mañana Bien, continuando con el tema de esto de los, de los narradores De los tipos de narradores Pues tenemos tres tipos de narradores Lo que es el narrador omnipresente Omnisciente como quien dice Dios El que sabe toda la historia El que sabe todo de todos los personajes, todo lo que los personajes piensan y están viviendo en este momento, también tenemos lo que es el narrador en primera persona, que es un narrador eh, en cambio que cuenta la historia desde su perspectiva, y tenemos al narrador en tercera persona que es un narrador que cuenta la historia de otro pero a través de sus ojos ¿okay? eh, ejemplos de esto ¿okay? eh, de un narrador omnipresente puede ser, por ejemplo, no sé si han escuchado esta canción de Rata Blanca que se llama La leyenda del hada y el mago, en donde dice pues, cuenta la historia de un mago que un día en la noche encantada lloró y porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor, todo eso, y la cosa es que el narrador, en este caso el vocalista cuenta la historia, nos cuenta la historia de principio a fin pero él porque él sabe, o sea, él está en todos los lugares, él sabe todo lo que los personajes piensan, hacen quieren y sabe cómo se va desarrollando la trama, pero lo ve Casi como desde lejos, como contándonos una historia, ¿ok? En el caso del perrito podría ser, esta es la historia de Lucas, un perrito que caminaba por las calles de tal ciudad y que se encontró con Emily en una noche fría y juntos fueron amigos y bueno, y continuamos la historia, ¿ok? Entonces eso es el tipo de narrador omnipresente. Ahora, tenemos el narrador en primera persona que es generalmente el más, más usado en la música comercial y es el que más se utiliza para lo que son las canciones de amor y desamor. Que generalmente es el chico que le dejaron, que le engañaron o que le terminaron la relación y está llorando desconsoladamente y le hace una canción a manera de poema y le dedica con guitarras y viendo a la playa a la chica y diciéndole ah que, que yo di todo por ti y eres una huevada y cosas así. Entonces eh, ese es el, el, el narrador en primera persona, ese lo podemos ver en... Uf, millón canciones so, en, en todas casi, creo que es el más básico y el más conocido sobre todo cuando dedica las can cuando le dedica la canción a, a una chica no y, y existe un tercer tipo de narrador que en cambio casi no lo vemos en muchas canciones que es aquel narrador en tercera persona es como quien dice un testigo de la historia, ¿ok? Volviendo al tema del perrito, por ejemplo, para lo que es primera persona, yo podría encarnar como que el perro es el que canta la canción y decir yo caminaba por las calles, por las calles, buscando amor que no encontraba en, la, en ningún lado y me encontré con Emily y ella me quiso y cosas así, ¿ok? Y la tercera es que hable, no sé, la mamá de Emily, tal vez, en tercera persona y decir... Mi hija salía todos los días y se veía con ese perro. Cosas así. Bueno, eso no son no tan bonito, pero es la cuestión. Este... Hay una canción en tercera persona que les recomiendo que suena bastante bien y donde pueden ver este recurso es la canción que se llama Miguel, de la banda española La Fuga. En esta canción, por ejemplo, eh, hablan de un músico callejero que toca en el metro por ganarse unas cuantas monedas y el cantante lógicamente pues nos indica eh, nos va contando el día a día de este personaje de este músico callejero nos lo cuenta día a día desde su perspectiva entonces esto es un, un, una, un narrador en tercera persona ¿OK? nosotros tenemos esos tres abanicos de posibilidades y podemos utilizarlos a continuación vamos con el paso número 2 Okay, si has llegado hasta aquí es porque te ha interesado eh, lo que hemos estado hablando en este podcast y pues tendrías una canción muy bonita, muy bien eh, organizada, pero te faltaría darle ese toque estético que hace que una canción pues sea bonita, ok, entonces y eso es lo que nos vamos a enfocar en el paso 3 Aquí sí, eh, déjame decirte, estimado oyente, que en un paso 3 es bastante técnico Entonces sí vas a requerir un poco de conocimientos Sobre todo de lo que es composición musical Tampoco tan profundo, pero por lo menos de literatura y del tema de rimas y métricas Es muy importante eh, Y bien, de esto justamente quiero hablarles La rima es lo más importante Dentro del paso 3, la rima junto con la métrica ¿Por qué la rima? Porque una canción sin rima no suena como canción Y eso ten tengo que decirle O sea, habrá gente que dice No, que yo he hecho canciones sin rima Que eso no importa Pero, siendo sinceros y con la mano en el corazón Las mejores canciones de toda la historia Siempre han tenido una buena rima Porque eso le da una belleza estética Belleza que generalmente cualquier obra artística Debe, para ser considerada obra artística Tener Ok, entonces, eh, por ejemplo, vamos a ver eh, qué es la rima. La rima es simplemente conjugar los versos para que terminen con las mismas sílabas y de esta manera generar una sensación como de poesía. Ya, por ejemplo, en este tema, ya la lluvia cae en calles de papel, ya no quedan bares, poemas de burdel. Aquí, como se dan cuenta, está rimado el verso 2 con el verso 4, en donde se dice papel y burdel. Eh, como se dan cuenta y en los demás pues eh, lógicamente se dice cae y bares tienen que entender en cuenta que no tiene que ser la misma palabra o sea no debe terminar igual sino que con una entonación similar como en este caso cae con bares ok cae bares cae bares no es el, la misma no es la misma no, no termina como ae pero al fin y al cabo pues tiene, tienen las dos sílabas abiertas ahí ok, las dos vocales abiertas, perdón ok ahora vamos con lo que es la métrica la métrica quiere decir el número de sílabas que tenemos en cada verso esto es muy, muy, muy importante porque nos da el contexto de la canción y nos da el contexto de la historia sobre todo aquí entra un tema y una palabrita que se llama prosodía ya o prosody en inglés, <risa> esto quiere decir que nosotros mientras más sílabas o menos sílabas coloquemos en una oración, en un verso mejor dicho, va a tener una connotación diferente para hacer, no hacerla tan larga, menos sílabas significa que quieren que la canción continúe o que falta una idea que no está clara, incompleta. Eh, y mismo número de sílabas es para enfatizar, para hacer un focus o enfocar una idea principal, darle mucho poder y mucho valor a una idea principal. Y eh, más sílabas es para finalizar una sección de la canción, un verso, o de plano terminar el tema, terminar la canción, ¿ok? Ahora, vamos a hacer el ejemplo. Menos sílabas, viene de esta manera. Ya la lluvia cae en calles de papel, ya no quedan bares, poemas. Y. Es como que falta algo, ¿no? Es como que falta, es como que se queda incompleto, como que falta, no sé, que haya alguna cosa más. Entonces el oyente se queda con esa sensación, ese vacío pequeño. Que queda así como que, ¿y qué más? Que se cortó. <risa> ¿Ok? En cambio, eh, cuando tenemos exactamente igual. Qué pasa? Ya la lluvia cae poemas. Eh, ya la lluvia cae en calles de papel. Ya no quedan bares poemas de burdel. De casi todo tal vez la palabra poemas de burdel fue lo que se quedó y es justamente lo que se logra cuando se tiene el mismo número de sílabas enfatizar en la última frase enfatizarla. Por eso casi siempre se utiliza este tipo de prosodia y este tipo de métrica en el coro de la canción. Porque nosotros generalmente en el coro queremos dar a entender la idea principal, el meollo del asunto, como quien dice. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo más sílabas? Ya la lluvia cae en calles de papel, ya no quedan bares, poemas de burdel al amanecer. Mm, no sé ustedes, pero a mí me da una sensación de que ya me estoy contento con lo que escuché, pero ya, <risa> No me invita a seguir escuchando, no me. tampoco me, me, me dio una idea. una idea general. Fue simplemente un verso. Un verso que acabo de escuchar y uno se siente satisfecho con lo que escuchó. Entonces, como se dan cuenta, da una sensación de finalizar, de cerrar eso y de empezar ya otro tema. ¿Okay? Eso es importante porque con el hilo conductor que ustedes tengan, sabrán qué hacer en cada parte. Es decir, en un precoro no puedes poner más sílabas, porque en un precoro eso implicaría que el coro es totalmente ajeno a la primera sección de la canción, o algo así, ¿entienden? Entonces eso puede crear en el, en el oyente una sensación de, de que ya no quiere escuchar el coro y el coro es lo más importante. Entonces, por ejemplo, en un precoro siempre va a quedar mejor menos sílabas, eh, para que se siga continuando Para que el oyente diga Bueno, y que viene, que sigue Y a lo que dice que sigue, pues pasa Y le lanzan el coro, ok eh, Y por último Por último, en el paso 3 Está el tema de los matices Y esto es fácil de entender En el tema de los matices Ustedes, lo resumo de esta manera Ustedes no van a cantar una canción triste Gritando O con una voz de felicidad porque no suena bien, si es que estás cantando una canción triste debes hablar como que estuvieras muy muy deprimida, muy triste y si estuvieras haciendo una canción muy enojada o contra el gobierno debes gritar como que estuvieras cantando punk, muy enérgico y muy enojado, algo así entonces esa es la idea eh, a continuación, ya para terminar en esto, quiero darles unos pequeños tips, eh, por si quieren saberlos, a mí me han funcionado. Así que nada, en este momento regreso. Y no se olviden de esto, esto es Cantando Claro. Así que nada. Paso número 2 es muy corto, muy, muy corto, pero muy, muy importante, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es crear un hilo conductor de nuestra historia. Y un hilo conductor eh, nos permitirá a nosotros crear lo que es una estructura y una vez de eso también tener lo que son los arreglos, ¿ok? ¿Cómo se puede dar un hilo conductor? Creando, lógicamente, una historia con, un in, con una, una introducción, con un desarrollo, con una trama y con un desenlace, lógicamente ¿OK? entonces, al crear un hilo conductor nosotros tenemos que tomar en cuenta desde dónde vamos a empezar la historia tal vez pensar en dónde se ambienta tal vez empezar en sabiendo en qué año en qué lugar y cuál es la, la situación social de, de de, de los protagonistas y todo eso nos va a permitir a nosotros pues ponernos en contexto de la historia y generar pues lógicamente un hilo conductor que no solo sea basado en cosas abstractas sino también que tenga un sentido y que tenga un mensaje al fin y al cabo para el espectador, para el espectador, perdón, para el oyente, ¿no? porque al fin y al cabo eso es lo que uno busca en una canción que te deje un mensaje y sobre todo identificarte con ese tema ¿ok? entonces creamos un hilo conductor y una vez que tenemos este hilo conductor volvemos al tema de la lluvia de ideas y ahí es donde nosotros juntamos esto, todas esas ideas que teníamos sueltas las vamos ordenando con ese hilo vamos poniendo las ideas, generalmente se modifican generalmente se, se modifican y otras ideas se eliminan y otras en cambio encajan perfecto Y así vamos formando ya una, una especie de esqueleto de una canción Imaginen como que un esqueleto de una canción Porque comenzamos a poner todas las frases en el orden en el que deben estar Para generar un solo mensaje coherente a el oyente ¿OK? Luego tenemos que definir la estructura de la canción En la estructura nosotros tenemos casi siempre, casi siempre no digo que siempre, pero casi siempre hay una estrofa eh, seguida de otra estrofa seguida de un precoro, seguida del coro y después volvemos otra vez a otra estrofa una segunda estrofa, otro precoro otro coro, luego puede haber un, un, alguna parte instrumental un interludio, un arreglo, un solo de algún instrumento, una parte orquestal lo que ustedes quieran y suele volverse al precoro y al coro Ok, entonces esa es generalmente la manera, ahora ustedes pueden eh, practicar escuchando a varias bandas, a varios músicos y eh, darse cuenta cuál es la estrofa, cuál es el precoro, cuál es el coro Hay algunas canciones que no tienen precoro, pero lo que es estrofa y coro casi todas las canciones las tienen. casi todas, <ríe> no todas ¿ok? pero bueno eso es lo importante y eso es lo que se debe lograr dentro de una canción este es el paso 2 crear un hilo conductor y organizar la estructura de la canción ¿qué parte es el coro? ¿qué parte es la estrofa? ¿qué parte es el precoro? y si desean poner arreglos, lo que es un interludio lo que es un outro o lo que es un grito del principio o un poema en la mitad de la canción eh, son lo que se conoce como arreglos ¿ok? Todo tiene que estar de la mano de este hilo conductor y del tipo de narrador. Ahora bien, vamos con el paso número 3 a continuación. Listo. Ahora sí, para finalizar todo este meollo y todo este tema, pues eh, quisiera hablar de lo que son los tips. Y en los tips tenemos algunos que quisiera pues yo compartirles que me han funcionado a mí bastante. Ahí está lo que son eh, los ganchos comerciales, el uso de precoros y sobre todo letras simples con un mensaje muy empático con el resto. Esos Tres pequeños tips les pueden servir a ustedes muchísimo cuando quieren hacer una canción. Un gancho, un gancho comercial, como el que tienen todas las canciones de reggaeton o tienen todas las canciones de electrónica o, en, en resumen, cualquier canción que ha triunfado, tiene un gancho comercial y es cuestión de que lo escuchen. El gancho puede ser cualquier cosa, puede ser un silbido, como en el de Wind of Change, puede ser una, un riff de guitarra, como en Smoke on the Water, o puede ser una frase que se pega todo el tiempo, como Despacito, por ejemplo. Ya, yo sé que estoy comparando muchos ritmos, pero bueno, es, la idea, es lo que hay y es lo que ha pasado. Eh, un gancho comercial es aquel recurso que ustedes colocan en una canción y lo deben repetir varias veces, sobre todo en el coro, porque esto permite que la gente se grave eso. El gancho debe ser simple y debe ser muy, muy, muy eh, repetitivo, ...para que a la gente se le quede en la cabeza. Ahora bien, ¿qué? vamos con lo que es los precoros. Eh, el uso de precoros. Si se fijan, casi todas las canciones eh, famosas que han triunfado... ...tienen un precoro. ¿Y por qué se da esto? Porque el precoro generalmente, generalmente es una especie de coro. Tal vez tiene un ritmo que rompe con la, la armonía de la canción no tanto como un interludio, pero lo repiten unas dos o tres veces y eso da esa sensación de placer. No sé, por ejemplo, han escuchado esta canción Rosana de Toto, por ejemplo, la parte de na 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 Eso es, por ejemplo, el, el precoro. <ríe> bueno, si no me no notaría no bien, pues pueden escuchar la canción y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. ¿Cuál es el precoro? Se darán cuenta que no es, no es, no es la parte de donde dicen rosa, nadie ni nada así. ¿Okay? Un precoro es súper importante actualmente porque por alguna razón le da a, esa, a la música esa sensación de incertidumbre y de eh, previsibilidad que al ser humano tanto le gusta. El ser humano le gusta ser predecible le, predecible, le gusta anticiparse a lo que va a pasar pero cuando le pasa muy seguido se aburre y cuando no le pasa muy seguido se frustra. Entonces hay que buscar un balance en una canción en el cual a veces el, el cerebro del oyente escucha y diga Ah sí, ahorita viene esta parte y escucha y le gusta, se siente bien porque ha tenido una recompensa y después dice aquí viene esta parte, pero no viene esa parte. Entonces eso genera en nuestro cerebro una sensación de desafío. De decir, ah, oh, no, me equivoqué, y ahora entonces, y te quedas ahí. Entonces, al buscar un balance perfecto, mientras mejor sea este balance, mejor captas, la, la, mejor captas a tu público y la canción se vuelve realmente muy buena hasta un cierto punto de convertirse en obra de arte, ¿por qué no? Y, por último, eh, hablaremos de lo que son las letras simples con un mensaje empático, simple y, ¿Tú por qué escuchas una canción? Escuchas una canción porque te sientes identificado con esa canción. Escuchas una canción porque dices... Esto habla igualito a lo que a mí me pasó ayer. O esto habla de la situación de mi país. O esto habla de la injusticia que yo creo que debe, que debe cambiar. ¿Ok? Entonces uno se siente identificado con las letras de las canciones. Entonces sé empático, sé más empático. Ponte en los zapatos de la mayoría de la gente... Y de esta manera vas a lograr unas letras que la gente se va a identificar bastante. Bastante, bastante, bastante. Eso al fin y al cabo es lo que, lo que, uno de los tips tal vez que a mí personalmente más me ha servido. Eh, porque eso te ayuda a que tu público y tú estén de cierto modo tengan una especie de vínculo. Y esa empatía es siempre muy importante, sobre todo en un artista bien, eh, esto fue eh, Cantando Claro, como les digo fue cómo escribir una canción y no morir en el intento <risa> eh, como les digo yo no soy un profesional de esto simplemente les estoy dando mi opinión tengo casi nueve años haciendo canciones y eh, he aprendido recopilando datos de muchas cosas al respecto de este tema, el día de mañana pues subiré otro podcast con otro tema de interés eh, y si a ustedes les ha gustado mi contenido. Pueden apoyarme en las redes sociales. Eh, Cantando Claro S En todo lado. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Estaré ahí. Y muchísimas, muchísimas gracias a todos. Por haberme escuchado. Les mando un fuerte abrazo. Y este fue mi primer podcast. Cantando Claro. No se olviden. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo a todos. Y que tengan una excelente, excelente tarde.